0: 如果知道自己只剩一百天的生命，你会害怕吗？假设身体健康，你想用一百天做些什么？假设重病，你又如何看待一百天的时间？来到成品身心灵线上课《存在和死亡的日常练习学》，和我们一起思考属于你的答案。现在到节目资讯栏填写课程问卷，就有机会获得免费课程。金庸小说其实并不是我们今天看到的那样子一个非常完整的内在宇宙。金庸其实他的后半生花了非常长的时间去大幅的修改他最早在连载小说里面写的那些小说。我们来稍微谈一下一个《降龙十八掌》这个武功招式很有趣的小故事。《降龙十八掌》其实不止十八掌，这个不止十八掌的小秘密也跟我们今天要谈的书有很大的关系。就是说，金庸是一位伟大的创作者，可是其实他也会出错。所以呢，《降龙十八掌》呢，其实后来有人去。认。认真的整理了金庸所有写过的版本之后，他们发现其实金庸写了不止十八掌这件事，连金庸自己都不知道。当然，就是如果大家对于到底真正的十八掌有什么，以及哪一些掌法是后来删掉，这本《流金岁月》里面他有非常详细的版本考究。欢迎收听《迷成品》Podcast， 今天读什么单元？在每一集的节目里面，我们会精选一本书，邀请来宾深度分享，也聊聊这本书带给我们的阅读趣味、启发与思索。大家好，我是今天的客座说书人李律。今天这集的节目很特别，我们要透过一本书跟大家分享武侠大师金庸的故事。这本书呢，叫做《流金岁月》。我相信所有在听这一集 podcast 节目的人，大家一定都有听过金庸小说，但是可能每一个人。涉入金庸小说的程度就比较不一样。比如说，有可能今天你是比较年轻的读者，那你可能看过金庸 IP， 因为像是比较很有名的什么《天龙八部》啊，《射雕英雄传》啊，他可能都有改编过手游或者是连续剧。那当然，而且因为他毕竟是华人世界很重要的资产嘛，不管是台湾啦、啊、香港啦、啊，然后中国大陆，他们其实都有。非常多个版本拍过各种各样的金庸的小说改编成的连续剧。那当然，也许如果你对金庸的这样子的文本很有兴趣的话，也许你也曾经去读过不少金庸的文本，就是是真的用文字版的去读。那我相信，不管是任何时代的人，就是其实大家看武侠小说的时候，都有一种踏入异世界的感觉。广义的来说，其实武侠小说可以算是。奇幻文学的一种。那奇幻文学当然，它有一些我们很熟悉的一些规则也好，或者是领域，就是说，它基本上写的不是真实世界的物理规则所规范的事情。所以在奇幻小说、奇幻文学里面，它比如说可能会有魔法啊，可能会有精灵啊，可能会有超自然力量啊，或可能会有咒语啊，类似这些东西。所以金庸的武侠小说其实不例外，就是你看。武侠小说里面，当然它有一个可能是说对华人来说很熟悉的系统，比如说它有中医跟中药的系统。像比如说《倚天屠龙记》的男主角张无忌，他本身也是一个中医大师。那所以当然你写这个小说的人，你本身要懂中医，你要懂中药，你要懂穴道，你可以懂一些人体的经脉运行的原则。那当然这些东西都跟我们的五行系统有很大关系，你也要去了解五行系统。另外一个就是所谓的武学的系统。简单说，中国的文化它是没有武功，但是有武学的。怎么说呢？就是说，当然在武侠小说里面的那些武功，它其实都是虚构的，就其实并不会有真的有，比如说有一个蛤蟆功，或有一个狮子吼，它真的可以吼一下，然后就把人家耳膜震掉，没有这种东西的。但是中国的传统文化里面真的有气功，那气功你说它到底是不是一个科学上可以证实的东西？这个答案是见仁见智的，但是。对于某些人来说，气功是有效用的，气功是可以延年益寿的，气功是可以治病的。对于某些人来说，它的效力是存在的。那当然，有没有轻功，这个也是一样，在物理上是很难解释的事情。我因为我的工作的关系，其实我访谈过非常多一九四零年代跟一九五零年代出生的前辈创作人，比如说可能是音乐家，可能是歌手，可能是写书的人，做各种各样创作的人。他们尤其是在少年时代非常中二的时期，他们喜欢做一件事，就掉沙袋。什么是掉沙袋？就是在你的脚上面绑上非常重的沙袋。为什么？因为这是练轻功的基本步。就是他们相信有轻功这件事情，他们相信轻功可以练成，他们相信。掉沙袋之后呢，就是当你掉沙袋掉到习惯之后，有一天当你把沙袋丢掉的时候，你一跳就可以跳到树上去。这是他们那一辈的青少年们，就是大概是在一九四零年代、五零年代出生的这一辈青少年们，他们普遍相信的东西。我觉得这件事很重要，你相信这个东西，它就会有魔法。那只要它有魔法的时候，对你来说，它就是有效用的东西。我觉得这是我最喜欢奇幻文学的地方，就是它建构了一个面向青少年。我觉得青少年跟儿童，他们还没有被现实的社会击溃的一个年岁，他们还相信有魔法，他们的眼睛里面看得到神采。所以那个时代读的东西，其实对他们来说是非常非常重要的养分。它建构了我们年少时代相信的价值，那那些价值会推着我们走很远很远。好，那我们再来跟一些老读者回味金庸，也跟一些还没有看过金庸的听众朋友们来介绍一下金庸。金庸的武侠小说，当然，因为他的一生当中写过了十四部作品，那每一部作品基本上朝代设定会不太一样。我觉得这也是一个很有趣的事情，因为基本上金庸的人生中最开始写的第一部小说《书剑恩仇录》是他所有的小说作品里面。年代最晚的，他写的是清代的乾隆年间，反而是后来他的小说越写越回去。那比较早期的，甚至可以推到大概是北宋年间，比如说像《天龙八部》就在北宋。那整个《射雕三部曲》的年代，大概是从南宋一直到元末明初，这整个《射雕三部曲》设计的年代。后来呢，他写的一些作品，像《笑傲江湖》，是没有历史年份的，是金庸刻意不去写他在什么年间、什么时代。但是我觉得很有趣的事情是，后来在。香港的徐克他们去拍《笑傲江湖》这部电影的时候，他们特地把它定在了明朝的中叶。我没有去做的话，应该是永乐年间，然后而且是东厂横行的年代。哦，我觉得好符合哦。《笑傲江湖》里面的那个鬼哭狼嚎，然后里面所有的人，每一个人，要么是真小人，要么是伪君子人的年代，我真的觉得哇，跟明代好符合。当然，金庸最后集大成的最后一部作品是《鹿鼎记》嘛，《鹿鼎记》的小说它里面的背景年代就是是从顺治到康熙。那当然，主角韦小宝出生的时候已经是康熙初年，但是因为大家应该都还记得，康熙是在很小很小的时候就做了皇帝。那而且顺治帝在史实上是。驾崩了、啊，但是在小说里面虚构的说顺治帝没有驾崩，他只是退位。好，所以 anyway， 这个是金庸的最后一部作品，他写的是康熙年代，就是你看他还比第一部的《书剑恩仇录》的时代还要早一些些哦，那甚至是在康熙年代。那基本上就是先给各位听众朋友们一个简单的世界观的架构。那再来就是金庸的武侠小说里面一定会有武侠小说会出现的各种各样的武功。那当然这些武功是什么东西，它的原理是什么？老实说，这个其实就是是物理学退位，想象力上位的地方。我们随便举一些有趣的例子来说好了，比如说像是一阳指啊，一阳指。啊基本上它是一个点穴的功夫，可是呢，它的点穴又跟一般点穴不太一样。它是说，当内力贯穿于一指的时候呢，你可以把你身上的俗称叫六脉神剑嘛。哎、欸，你看，就这个又躲不掉。它其实其实是跟我们人体的十二正经有关系。就是我们人体十二正经，就是我们总共有十二条经脉在我们的体内运行，左边十二条，右边十二条，然后又可以再分成手跟足。就是呢，这十二条呢，有六条走手，六条走足，但是都会影响我们的全身。然后呢，它里面又各在分阴阳。举个例来说，我们全身的十二经脉当中最长的一条叫足太阳膀胱经，这条足太阳膀胱经呢，它整个从我们的脚一路出发，穿过我们整个后背，一路在旅行到我们的头。它是一条贯穿全身，像一条高速公路一样的经脉。那六脉神剑其实基本上它的背后的原理就是我们刚刚说十二经脉当中的六条手脉。那借由这六条手脉呢，它把这个内力灌注于一指，然后呢就可以把那内力灌注在上面。哇，那你一点到，哇、哦，就不得了了。这种东西你在物理上说，当然就是它其实没有任何的物理学根据啦。那你说穴道这个东西存不存在？它是存在的。那你说穴道可以有治疗的功效吗？有的，大家只要去按摩就会知道。对于整个华语文化圈来说，大多数的人都还是会认为穴道啊、经脉这件事情有它自然的疗效在，不一定它经得起科学的验证。但是呢，对于华人来说，他们是相信的。如果用一个比喻来说，呵呵像日本的人数吧。就认输其实并不能跨越物理的极限，但他可以用一些障眼法，或者它可以用一些练习过的身段，它可以做一些一般人做不到的事情。我觉得武功基本上有一点像那样。当然，第一件事情的前提是你要心里相信武侠或武功这件事存在。好，那再来，我最喜欢金庸小说的地方，一开始我在少年时代最喜欢当然是那些武功，可是其实我。长大了一些了，我其实有点意外。我到了念大学了，二十几岁了，然后甚至三十几岁了。有时候我都还是很喜欢读金庸小说，就觉得很好玩。因为年纪长大之后读起来，你就发现不一样了。就是你小时候你会觉得金庸小说里面讲的都是一些武功，然后呢，当我再长大一点，我青少年的时候再看，我发现不对，他其实在讲的是爱情。等到我再大一点，我二十几岁的时候，我再来看，发现哦不对耶，他在讲的是一个世界，他在讲的是一个。人外有人，天外有天。你想要当武林霸主这件事情，没有你想的那么容易的事情。因为二十几岁的时候，我在想的就是：我的位置在哪里？我有没有办法突破重重的限制？我有没有办法，在我二十几岁刚进入社会、人为年轻的时候，有没有可能将来也会成为一个厉害的人、了不起的人？我可以认可的人。那个时候，我看的就是那个世界，那个江湖。我再大一点的，到三四十岁，到甚至到我现在这个时代的时候，发现原来从头到尾金庸在写的其实是人的非常细密、非常绵长的感情，就是很好玩。小时候看武功，再长大一点看的是爱情，再长大一点看的是江湖，最后我才发现他在写的都是人跟人之间的很复杂的感情。举例来说，像是《倚天屠龙记》，它的主轴真的不是爱情，它的主轴是男子之间的感情。谢逊跟张无忌他们是异父异子的关系，他们其实没有血缘关系，可是他们之间的没有血缘关系的父子之情，反而是非常非常深厚的。其实他整部主轴的麦高芬，那个推动故事前进的关系，其实就是张无忌他在找谢逊，他为了找谢逊，他去经历各种各样的冒险。我觉得长大以后。真正让我觉得很受用的东西，反而是金庸小说里面这一些跟武侠其实没有太大的关系。老实说，跟江湖吧也没有那么大的关系。他其实讲的是人跟人之间的感情。后来我有一个很偶然的机缘，因为当时刚好是远流，然后他们那时候重新出了所谓的世纪版的金庸，然后呢，他们就重新整理了。我们来稍微谈一下一个降龙十八掌这个武功招式很有趣的小故事。降龙十八掌其实不止十八掌，这个不止十八掌的小秘密也跟我们今天要谈的书有很大的关系。就是说，金庸是一位伟大的创作者，可是其实他也会出错。所以呢，降龙十八掌呢，其实后来有人去认真的整理了金庸所有写过的版本之后，他們发现其实金庸写了不止十八掌这件事，连金庸自己都不知道。所以呢，后来远留在一九七零年代末期的时候呢，重新的去跟金庸。确认这件事情，我们发现您在所有的版本里面，就是《射雕三部曲》《射雕英雄传》《神雕侠侣》到《倚天屠龙记》，以及跟《射雕三部曲》的宇宙是同一个宇宙时空的《天龙八部》，他们重新去整理统计，因为毕竟远流的编辑们就是要做这件事情嘛。他们发现说，哎、欸，其实你写的不只是八章。这件事连金庸本人都相当的讶异啊，连他就相当吃惊啊，真的吗？所以后来呢，他给了远流一个确定的版本。所以呢，后来很多的包括香港人、包括马来西亚的华人跟新加坡华人，他们后来就对于所谓的《降龙十八掌》的定义出现了一个疑惑。但是呢，那个时候呢，因为远流出版社得到了金庸他本人的首肯，所以呢，后来远流他们有一个很深的底气说，说这个是我们经过跟金庸先生去。确认的，我们在远流版本的金庸的小说全集里面所提到的降龙十八掌是完整正确的。然后，所以这件事就引起了我的兴趣，它变成一个不归路。然后，我就开始去考究所谓的降龙十八掌是什么。但这边要先简单的交代一下降龙十八掌的历史。最早最早，在一九五九年，金庸开始写《射雕英雄传》的时候呢，他那时候就先设定这一个降龙十八掌。第一个很简单，它有十八掌。这是十八个掌法。第二个，这个十八个掌法的所有的招式的名称都是从《易经》里面来的。因为我是一个很喜欢《易经》，很喜欢研究《周易》的人。然后呢，第三个是一开始金庸在写《射雕》的时候，他的设定就是这是华山论剑的时候的东南西北当中的北丐洪七公他自己发明的掌法。这件事情的设定一直延伸到了《射雕》三部曲。只是到了后来呢，金庸后来有了更大的野心。他在《射雕三部曲》写完之后，他开始想要写《天龙八部》。《天龙八部》他是在北宋年间，他的年代比《射雕英雄传》早了一百多年。这个时候，他要写另外一个丐帮的大人物，就是乔峰。那这个时候呢，因为金庸从写《射雕三部曲》开始，他设定了降龙十八掌跟打狗棒法必须是历代的丐帮帮主一定要会的绝学。后来呢，到了这个《倚天屠龙记》的时候呢，当时的丐帮帮主石火龙没有学全，他只学了十二掌，所以呢，他就希望把这个设定连贯到《天龙八部》去。<笑>这个时候他发现，哎，糟了！他《天龙八部》写一写，有人跟他说。哎，这个金庸先生，你不是说那个降龙十八掌是洪七公发明的吗？那乔峰先生为什么会呢？糟糕了！而且因为他还写说乔峰还是上一任的帮主传给他的。这个时候出现了一个大 bug， 所以呢，金庸在后来重新改写《射雕英雄传》的时候，就把他大幅的改写过。他改写说洪七公呢只是领悟了一些掌法，但是呢，其实基本上的掌法呢是由北宋时代的丐帮就传下来的。所以呢，这个就是是一个很大的变化，也就是为什么我们发现金庸写《降龙十八掌》的时候，它是一个很好的例子，它是边写边想的，它并不是在一开始写《降龙十八掌》的时候，我就先把十八掌都写起来，其实没有想到什么就写什么，所以最后才会出现了我们刚刚前面讲到说，写一写又发现，哎、欸，金庸先生，你好像写的不只有十八掌，你好像已经写了快二十七掌了，所以呢，金庸开始必须把一些不正确的或者是一些可能有疑义的就去掉了，当然，就是如果大家对于。到底真正的十八掌有什么，以及哪一些掌法是后来删掉的？大家可以去看一下我们今天要介绍的这本《流金岁月》里面，它有非常详细的版本考究。可是也是因此，这样我们觉得降龙十八掌是一个很好的例子，我们来去谈说。金庸小说其实并不是我们今天看到的那样子一个非常完整的内在宇宙。金庸其实他的后半生花了非常长的时间去大幅的修改他最早在连载小说里面写的那些小说。所以，我们一开始，我们先来话说从头。我们现在介绍一下。《流金岁月》它到底是个什么样子的书，以及它到底在讲什么样子的内容？我相信各位听众应该跟我看的都是差不多，是在1980年代后远流出的黄色书背的金庸小说全集，甚至更年轻一点的读者，你们可能看到的是。九零年代的时候呢，远流在出了一个新版，以及呢，在千禧年后，金庸的时候又做了一个世纪的重新版。就那时候，金庸在大概世纪之交两千年前后的时候呢。他又再重新改了很多的剧情，然后呢，看到的是更新的。但是呢，我们今天谈的这本书《流金岁月》的这本书的两个作者，那这两个作者他们其实都算是经学专家。比如说，像是《红楼梦》，《红楼梦》是一个大家非常喜爱的小说，所以后来出现了很多所谓的红学专家，他们专门去研究《红楼梦》。那金庸小说也是一样，因为金庸他的读者遍布两岸三地，所有的华人几乎都是他的读者，所以很多人他太喜欢金庸小说，他会去研究金庸各种的小说的版本。那我们今天的这两位作者其实也是这样子的，这两位作者呢，他们都是太喜欢太喜欢金庸小说了，所以他们就会去研读，甚至他们会去收藏，他们有点像是收藏迷，他们会去收藏金庸小说的各种可能的版本。当然，其实。一般来说，台湾读者大概只会看过第一个是八零年代的远流版，第二个是千禧年的新修版，我们大家不会看到什么其他的版本了。可是呢，如果今天你是香港、澳门、新加坡、马来西亚啊，甚至是其他的，比如说泰国的华侨。缅甸的华侨，那你可能会看过超过五六种的金庸小说的版本。哎、欸，这个就很奇怪，怎么会有这么多的版本呢？这个其实就是我们今天在谈的这本书《流金岁月》里面一个很重要的重点，就是金庸的小说其实，在一九八零年代以前的时候呢，它有各式各样、各种不同的版本。为什么会这个样子呢？原因是因为我们要先知道金庸写小说的背景。金庸呢，他从1950年代的中期，他开始写第一本小说《书剑恩仇录》。当时金庸是同时在不同的香港报纸上面连载不同的小说，而且呢，连载小说有一个很重要的特征，就是呢，每一天的连载小说长短篇幅每个报纸会有不同，但是平均下来大概一天的篇幅在 1,400 字左右。那其实我们如果读金庸小说知道，其实 1,400 字啊，连一回都不到。我们一回好歹有好几千字，对不对？所以呢，其实一天的篇幅就这么短，而且呢，很重要的一件事情就是说，毕竟你是写连载小说嘛，所以你写到最后就会说啊，张无忌就这样子悄悄地摸进了那个密室里面，密室里面究竟有什么呢？且待下回分享。就是他一定要写一个吸引你赶快要买明天的报纸，因为连载小说其实他的目的就是希望你每天买报纸所以呢，每一次这一回的连载到了结束的时候。他就一定会出现这样子的小小的句子。那当我们把这些每天的连载集结成册的时候，你就会发现说，其实有一些句子就是冗句啊，就是它其实是会打扰阅读的那个冗句必须要去掉。所以说呢，光是从一开始的每天的连载版。整理成了一个大概，比如说好几天，我大概一个礼拜整理成一个长篇版，甚至是一个月整理一个更长篇版本的时候呢，你就会开始出现各种不同的版本。那金庸大概在一九七零年代初期，他把最后一本《鹿鼎记》都连载都写完之后，他接下来开始大概十几年的时间，重新改写所有他写过的这十四部或者是十五部作品。为什么他要这样做呢？原因就是因为我们刚刚前面讲过了。金庸有的时候一次要同时连载好几部小说，比如说像是他在写《鹿鼎记》的时候，他同时也在写《越女剑》。他其实中间有好几部是有 overlap， 就是说我同时在写这部小说快到结尾，但是我也在写另外一部小说的开头。所以金庸其实他同时要分心，而且他不是每天写小说就算了、哦，因为他还是《民报》创办人，他还是报社编辑，他是主编，他每天还要去拉广告。他每天还要去参加很多那种报人的聚会，他还要去拉赞助，然后呢要跟很多大老板吃饭，他还要改稿。改稿的话，你是编辑，你还要跟很多的作者确认。他很忙的耶，金庸很忙，所以他其实都是可能是忙完之后夜深人静的时候才开始写小说。那难免他一定写一写会出错，而且呢，我们都说。一本小说基本上连载的时间都会长达两年三年。比如说，你这个时候写过《降龙十八掌》这一章，后来的两年后再写这一章，哇嘞，上一章写了什么？我早就忘了。所以，其实基本上，当金庸发现把他的每一天的连载小说集结成册的时候，其实前后出现了非常多的错误，或者是有一些东西是金庸刻意的安排，但是呢，到了后面发现，其实我铺了这个梗，后面好像没什么需要的必要。所以，我们我们来举一些例子，这些例子都是是我们在今天介绍的书《流金岁月》里面，他们会跟我们讲的一些有趣的例子。其实这些东西，我们在看一九八零年代之后的远流版本已经看不到了。他看起来就会是一个非常完美的版本，因为呢都是在七零年代的时候，金庸先生他开始非常勤劳的去教稿的时候，发现了一些错误或者是一些世界观的错误。第一个例子就是我们前面有讲过的《降龙十八掌》，像这个就是一个很明显的例子，就是《降龙十八掌》的身世出现了改变，而且呢，金庸是在后来决定写《天龙八部》，所以呢，他把《射雕三部曲》当中的《天龙八部》以及。一阳指，因为一阳指他当初设定是一灯大师还有王重阳会的武功，他就往前上溯到了《天龙八部》里面的大理段氏王朝，变成是他们祖传的这个家传绝学，后来传到了一灯大师。这个是就是其中一个很经典的例子。第二个很经典的例子，我觉得也是跟《射雕三部曲》有关系。就是呢，一开始金庸在写《射雕英雄传》的时候，他当时写了一个非常厉害的武功，就是九阴真经。那这个九阴真经呢，后来被这个黄药师得到，而且呢，后来被黄药师的这个弟子梅超风他们偷走。那金庸一开始在写《九阴真经》的时候，他就把《九阴真经》设定成是一个非常厉害的外加功夫。什么叫外加功夫呢？就是他跟内功是相反，他在讲的是拳脚招式。金庸写一写呢，后来把《射雕》延伸成了三部曲的篇幅之后，他就想说：那既然《九阴真经》写外加功夫，那我就要写一个更厉害的是内加功夫，是《九阳真经》。所以呢，一开始金庸在写《射雕三部曲》的第三部《倚天屠龙记》的时候，他就想说，他要设定。这个第三部曲的男主角张武忌这个人呢，他是三部曲以来贯通所有三部曲功夫的大英雄，所以呢，金庸一开始的设定就是张武忌到了最后他会同时精通九阴真经跟九阳神功，所以他会变成一个内外兼顾、内外兼修的大英雄。虽然是这样子设定的，可是其实他后来写一写写一写，一开始呢，张无忌呢，他因为流落在荒山野谷里面，然后呢治愈了，因为张无忌会中医嘛，还用外科手术，很了不起哦，治愈了这个猿猴，然后呢发现这个猿猴是当年尹克西跟萧湘子盗得了九阳神功的金本，然后呢缝在猿猴体内，猿猴很长寿啊，从南宋一路活到元朝，结果呢让这个张无忌练会了九阳神功，接下来呢他要去光明顶调解六大派跟魔教的纷争嘛，结果呢因为他已经会九阳神功，所以他很。快就学会了乾坤大挪移。老实说，到了这边的时候，张无忌已经内外兼修。因为乾坤大挪移，它其实就是一个外家功夫。后来呢，他又为了去跟这个赵明，他要去救张三丰，然后呢，就跟赵明约好了，我只能使武当功夫。所以呢，张三丰就直接当场传授他太极剑、带极拳。那老实说，张无忌到这边，他已经全部会了。换句话说呢，他的人生到这边，他已经内外兼修，他已经变成真正的大英雄了。此刻他学不学九阴真经已经无关紧要。金庸当初在一开始写《倚天屠龙记》的时候，并没有想到这一点，写到最后会变成这样子，因为他也是创造力嘛。这种事情其实你会一边写，会一边出现新的东西。所以金庸到后来就发现，哎呀，呵呵怎么办？张无忌其实好像没那么需要九阴真经了。所以最后是周芷若把九阴真经跟五木遗书交给了张无忌，但是。其实金庸并没有交代说张无忌有没有练九阴真经，因为不重要了。张无忌已经是个大英雄了。类似像这样子的事情，其实是很有趣的。所以这个就是我们在讲到这一本书里面的时候呢，你会知道说，哎，为什么版本整理这件事情这么重要？因为呢，我们透过版本整理之后呢，我们有了一个全新的看这件事情的角度。看这件事情的角度，就是是我刚刚前面其实提到，我从小当我还是一个少年的时候，我看的就是金庸在八零年代的时候远流所出的那个呃繁体中文的版本，在那个版本里面，其实金庸已经经过整个七零年代的一个大修正、大教稿之后呢。基本上已经不太会再有他在五零年代、六零年代连载时期的时候所犯的一些错误了。当然，金庸也为了这件事情，他重新从一个事后的角度去看，他会把很多无关紧要的旁支的线就修掉了。那甚至有一个很经典、很经典的案例，我想这个大概有一些喜欢经学的人，大家也会知道，就是。金庸呢，他在他的写作生涯里面非常短暂的曾经放过一个长假去欧洲。那因为金庸毕竟每天要写连载小说嘛，他当时去欧洲去了相当多天，就是后来两位经学专家考证，他应该去了四十几天。他虽然有写了一些些的量，但是呢不够。那当时他在连载的是《天龙八部》，所以呢，他就找来了香港四大才子，金庸是四大才子之一，另外一位四大才子他就是倪匡，他请倪匡来帮他代写。第一个就是说，哇，这是一个时代的佳话嘛，就是说一位大师请另外一位大师来帮他代写。另外一件事情就是，金庸还是有点担心，<笑>说倪匡是写科幻小说的，哎、欸，可千万不要把我的小说搞砸了才好。所以他有跟倪匡交代一件事情，他就说，请你尽量写一些支线任务，去让主角解支线任务，不要影响整个走势。然后倪匡说啊，好,好，没问题，交给我，交给我。金庸是有点，嗯，真的可以吗？可以放心吗？但算了，他还是得去欧洲。可能有些听众朋友比较不是那么熟悉《天龙八部》。《天龙八部》里面，他是三大男主角，呃，基本上就是段誉、乔峰跟虚竹。那其中呢，有一段是乔峰的路线。乔峰有一位非常非常重要的人生的伴侣跟红粉知己，那就是阿朱。但是呢，因为阿珠她有一个妹妹叫阿紫，然后呢，乔峰对于阿紫有一种补偿的心理，因为她是阿珠的妹妹，那阿珠又是为了自己而死，所以呢，她他事事都顺着阿紫。偏偏阿紫是一个在个性上面非常刁钻的人，然后呢，倪匡非常讨厌阿紫，于是呢，在金庸出国的期间呢，她就把阿紫的眼睛弄瞎了。所以等到金庸回国说：“哎呀，我的阿紫啊！”<笑>他就发现，天哪！阿紫的眼睛弄瞎掉了，怎么办呢？于<笑>是呢，金庸花了好一段的时间，他就写了，又是一个支线任务，好不容易把他这个弄回来。这个就是是在《流金岁月》里面讲出来的故事。就是《流金岁月》其实很好玩，他虽然在乎的是金庸的版本，金庸改过了多少东西？你现在看到大英雄可能原本不是这个样子的，比如说郭靖，原本金庸写的没有那么笨，后来金庸发现这样不行，他的那个笨的人设一直跑掉，所以后来他改写，把郭靖写的是从头到尾都真的非常的笨。但是呢，在这些版本之外，其实我们会看见的是一个非常立体的金庸的人格。他当年是一个报社发行人，他当年有一个非常精准的眼光。甚至呢，金庸当时为了打击盗版，那当时是一个呃打击盗版的英雄，他全方位的跟盗版商宣战，而且呢是获得全面胜利，就简直可以列在那种商周的封面一样，是一个那种当年的企业人物。这些都是我们看不到的金庸。可是呢，你可以在这一本书里面。重新的去看见金庸，还原成一个活生生的人，有着他的想法，有着他的热情，也有他的一些，可能是一些他的得意，或者是一些他的失望，都体现在这个书里面。我觉得这个是这本书里面很难能可贵的。如果你跟我一样喜欢金庸的作品，那我会希望你可以来读读看这本书，因为你会发现一个。完全不一样的金庸。我们在这本书里面，我们是放下了原本的文本，我们走到一个更后世的世界。我们走到一个金庸在一九六零年代写小说的时候，那个跟他同时代的人的香港社会是个什么样子？那当时的金庸做了什么样子的事情？这一些选择后来都变成了我们所看见的金庸小说他最后呈现的成果。那我们今天介绍的呢，就是这一本完全在探讨金庸的小说，或者是把金庸的神秘世界一起好好的讲个清楚的《流金岁月》，但是呢，其实。《流金岁月》的内容非常非常非常的巨大复杂，毕竟这是两位作者，他们算是穷尽了二三十年的时间去找寻金庸的所有的版本的比较的结果，所以呢，它其实内容多到写不完。所以呢，其实《远流》是佛心来着，他们还出了一本番外篇，叫做《寻经探本》。那在这个《寻经探本》里面，它等于是延续了前面的。《流金岁月》里面谈到了各种各样的金庸的版本，他们甚至还做了一件很重要的事情，就是是金庸的小说每一回的最前面其实都有一个非常重要的插图。那这个插图呢，其实算是跟着金庸的小说同时间就问世的版本。那同时，它也其实是我们每一个人在少年时代刚开始读金庸小说的时候，他所给出的最重要的视觉线索。但是呢，其实插图也有很多不同的版本。然后呢，所以他们甚至是连像插图这件事情，有的时候甚至会给错，因为有的时候是盗版商。那这些很有趣的不同的插图版本里面所呈现出来的那些视觉，这个也是像《寻金探宝》这一本番外。片里面很重要的一个重点，所以呢，其实就是推荐各位读者，如果当你很喜欢金庸小说，然后呢，你也想要知道说金庸当年是怎么样子写这些小说的，他有什么样子的过往，什么样子的故事，他在什么样子的背景、什么样子的脉络之下写出这一些，那建议你们可以来看一看这本，真的是分量非常非常的巨大，而且呢，考证做得非常足的这一本《流金岁月》。如果喜欢今天的分享，欢迎到你附近的诚品书店，或是点阅节目简介的诚品线上连接，就能找到《流金岁月》与《行金探本》这两本有趣的书。如果还想听哪些金庸故事，欢迎到 Apple Podcast 留言告诉我。谢谢大家的收听，我们下次见，拜拜。